0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez
1: Vivimos tiempos marcados por el declive del hombre público, el desprecio por la política y la decepción en la democracia. Esto es una grave amenaza para la estabilidad y el futuro de las naciones. La causa del fracaso de los países está en la política y también en la política está la solución. Por eso, es primordial revalorizarla y devolverle brillo y prestigio para que tenga fuerza y autoridad para estar al servicio de la República. La democracia no se defiende sola, necesita al ciudadano. En las naciones fracasadas existen grupos de individuos de distintos sectores de la sociedad que manipulan la justicia, compran leyes a su medida y se sirven de las alcaldías y de la institución de la presidencia. Estas son manifestaciones de subdesarrollo político, como el que afecta a Guatemala, un subdesarrollo que tiene como raíz la decadencia de las élites. Un ejemplo vergonzoso fue ver a miembros de la élite económica sufriendo de síndrome de Estocolmo anticipado en el proceso electoral. Se entregaron en los brazos del peor proyecto político que ha amenazado la democracia en Guatemala porque, en el fondo, se sentían amenazados. La realidad es que la democracia se asfixia cuando sus élites son ciegas, ignorantes y egoístas. Su arrogancia los hace complacientes con la aparición de poderes autoritarios y corruptos que, al final, quebrantan la división de poderes, se constituyen en juez y parte y terminan devorándolos. La democracia no se defiende sola, necesita al ciudadano. En 2015, la corrupción sacó a la calle a los guatemaltecos a protestar contra una clase política deshonesta y vulgar que, con bandera de izquierda o derecha, llevó al país a la bancarrota moral. La verdadera batalla por la supervivencia de la democracia está en vencer la ignorancia y la indiferencia, está en vencer la corrupción y la impunidad y en construir un Estado de derecho que sea garante y compañero del desarrollo. La democracia muere cuando el poder político y el Estado están al servicio del crimen organizado. Esta es una de las causas de que nuestros números sociales y económicos dibujen una nación con su presente comprometido y sin futuro. Por eso, son buenas noticias para Guatemala el anuncio del presidente electo sobre la formación de una comisión contra la corrupción y el compromiso de poner en la mesa del debate público la creación de la Comunidad Económica Centroamericana para acelerar el crecimiento económico y aumentar las oportunidades para la gente. Guatemala no aguanta cuatro años más de fracasos y decepciones. Hoy tenemos una nueva oportunidad para hablar de nuestro modelo de desarrollo y para discutir políticas públicas de largo alcance. Y hoy podemos aspirar a la formación de una tecnocracia honesta y capaz para implementarlas. Otra forma de hacer política es posible. Su ejercicio ético debe ser un esfuerzo cívico y académico comprometido y permanente. La democracia sobrevive cuando se funda en valores, cuando vence la pobreza y la violencia y cuando la juventud tiene oportunidades y cree en el futuro. La democracia triunfa cuando los poderes del Estado constituyen una república donde el Estado de Derecho es el fundamento. El respeto a la justicia es la esencia de la cultura en la sociedad y la defensa de la libertad, el compromiso irrevocable. La democracia no se defiende
2: sola. A continuación, el documental En Razón de Estado.
0: El pasado 11 de agosto, como en otras elecciones, Guatemala se libró de caer en manos del populismo, la ambición y la corrupción de los políticos de siempre. El 11 de agosto, Guatemala evitó que se consolidara la captura del Estado. Esto no quiere decir que nos fue bien con las elecciones que hicimos en 2011 y 2015, pues fueron ejercicios de sobrevivencia. En aquellas dos elecciones, el país votó por el mal menor. Y al final, los del patriota terminaron en la cárcel y los de ahora son una decepción. Al menos hoy, la cárcel es una posibilidad y una amenaza para corruptos y delincuentes. El 11 de agosto, los guatemaltecos enviaron un mensaje alto y claro a los políticos que secuestran la política. Corrompen las cortes y usan a los pobres como instrumentos electoreros. El problema es que este círculo vicioso se repite en cada elección. La política y el poder atraen personajes corruptos y oportunistas de todos los sectores de la sociedad, que ven la presidencia, el congreso y las cortes como mercancías que se compran y se venden al mejor postor, como herramientas para llegar al poder ...y robar con premeditación, alevosía e impunidad. La democracia no se defiende sola. Y si bien el voto es el alma de la democracia, solo está disponible cada cuatro años. Por eso, el ciudadano presente y comprometido con la democracia todos los días... ...es indispensable e insustituible. Es más... Para que la democracia funcione y sea la plataforma del desarrollo, es preciso un sistema de justicia independiente, intachable y riguroso. Guatemala no aguanta cuatro años más de fracasos y decepciones. Hoy más que nunca, los ciudadanos debemos apoyar y exigir un sistema de justicia íntegro e impecable, y debemos promover la participación ciudadana. Guatemala necesita ciudadanos que exigen, protestan, rechazan, se unen, proponen y están tan dispuestos a defender sus derechos y libertades como a cumplir con sus responsabilidades ciudadanas. La historia de la humanidad está llena de testimonios que confirman que la justicia y la participación ciudadana son las salvaguardas de la democracia. En Guatemala, desde 2015, la Fiscalía ha sentado en el banquillo de los acusados a decenas de políticos, ministros, diputados y jueces que violaron la ley, traicionaron a su país y usaron el poder para enriquecerse. Como diría un gran escritor iberoamericano, aún quedan muchos demonios sueltos para tan poca agua bendita, pero este esfuerzo debe continuar. La corrupción y la impunidad son el cáncer de la democracia y los políticos y sus socios en otros sectores de la sociedad deben entender que nadie está por encima de la ley y que el lugar que corresponde a ladrones y criminales es la cárcel. En menos de dos meses, Guatemala pone otra vez en juego su futuro. El Congreso elegirá a los magistrados de las altas cortes del país. Esta elección que, debiera verse como una oportunidad, puede traer gran peligro para la República. El sistema de corrupción e impunidad imperante y el poder de la organización delictiva que políticos y cómplices han construido, intentan mantener la captura criminal del Estado, y en especial, del sistema de justicia. Por esta importantísima razón, por esta gravísima amenaza, los rectores, decanos y profesionales que integran las comisiones de postulación de candidatos para las cortes deben ser el referente de responsabilidad, respeto y civismo que hoy demanda la nación. Deben ser, hoy más que nunca, la reserva moral del país. Los candidatos a altos cargos en el sistema de justicia deben ser personas honorables, idóneas y sin tachas. Deben ser ciudadanos respetables y respetados. La democracia no se defiende sola. Guatemala vive otro momento estelar en el que el ciudadano debe hacer acto de presencia para acompañar y vigilar la elección de magistrados para las Cortes de Justicia. La nación guatemalteca debe tener claridad sobre el hecho de que la independencia de la justicia está en juego y el futuro de la democracia está en peligro. Los ciudadanos tienen la palabra.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Bienvenidos, esto es Razón de Estado. Tengo el gusto de presentarles a Aníbal Samayoa, diputado electo al Congreso de la República por el Partido Humanista para la Legislatura 2020-2024. Tiene 31 años, una maestría en Gestión Pública y Liderazgo de la Escuela de Gobierno de Guatemala, donde obtuvo una mención honorífica cum laude. También nos acompaña Samuel Pérez Álvarez, es el diputado electo al Congreso de la República por el Partido semía también para la misma Legislatura del 20 al 24. Es secretario general del Partido Semilla, es catedrático universitario y cumplió esta semana 27 años. Bienvenidos a razón de Estado.
3: Gracias. gracias. No
1: tengo ninguna duda que además de ser ustedes dos valientes, eh, saben, están conscientes del riesgo que están tomando y de las posibilidades. Que existen, que si no hacen un buen trabajo en el Congreso, pues su reputación, esta carrera legislativa que ustedes inician, pues puede afectar de manera seria su vida. Eh, diputado electo Samayoa, ¿cuáles son las expectativas? ¿Qué, qué, qué espera de, de esta primera experiencia en el Congreso?
4: Bueno, lo que realmente estamos esperando, creo que todos los diputados que estamos eh, ingresando por primera vez es la oportunidad de realmente hacer las cosas bien. Creo que lo mencionamos en, en muchas ocasiones que hay que recobrar la confianza que se ha perdido eh, de la población hacia el legislativo y eso es fundamental. Hacer trabajos más técnicos, un poco más especializados en las comisiones y me parece que dentro de esa legislatura hay cuadros que son más profesionales, que generan más discusión. ¿Por ejemplo? Y no solo río. Por ejemplo, aquí con, con Samuel,
1: ¿verdad? Es un, es un ejemplo de... ¿El grupo de, es... Semilla. ¿Cuántos diputados lleva la bancada humanista? Seis, llevamos seis. ¿Y la bancada Semilla? Siete. ¿Seis, siete? Sí, sí pues, sí. ya hace un grupo...
4: Sí. Bueno, por supuesto, dentro de muchas bancadas, inclusive dentro de la nuestra, hay justamente ese deseo de hacer discusiones uh -huh. parlamentarias de altura que beneficien justamente y uh -huh. que el resultado sean leyes que nos permitan, entre otras cosas, uh -huh. generar más desarrollo.
1: Y ustedes, eh, diputado electo eh, Pérez Álvarez, van con la decisión, con el compromiso de ir a denunciar, exponer, eh, comunicarle a la opinión pública al pueblo de Guatemala todas las porquerías que pasan en este Congreso.
3: Sí, y no solo eso, sino que empezar a cambiar el marco jurídico que las incentiva. Ahorita en el proceso de constitución del partido, eh, identificamos una parte que se, que se tiende a ignorar en la parte de la corrupción. Muchas veces los casos de financiamiento electoral ilícito son en la parte electoral, uh -huh. precisamente, pero hay un montón de incentivos para la corrupción y la opacidad en el proceso de constitución de los partidos políticos. Llevamos ya dos años, yo, digamos, en el cargo de secretario general del partido conociendo de fondo la, la peor forma de hacer política y que tiene que ver con la ley electoral y partidos políticos por ejemplo no es casualidad Ajá. es una decisión política que se incentive la opacidad claro. y la corrupción
1: tuvimos candidatos a alcaldes a diputados incluso candidatos presidenciales que jamás debieron ser candidatos a nada más que a tener un número y guardados en alguna prisión de las que tiene el país en muy mal estado por cierto pero en todo caso de los partidos políticos que están en proceso de cancelación eh, ¿cuál es más deberían de estar? ¿Qué otros partidos deberían estar? Porque son claramente cuevas de delincuentes que se han organizado y que han crecido, incluso algunos pasando por el Estado por el gobierno, como fue el caso de la UNE, y lo que han construido pues, son maquinarias electoreras, en buena medida, no todos, pero sí con una impresión lamentablemente evidente de que se dedican a saquear al Estado y a aprovecharse de las instituciones de la democracia. ¿Qué partidos deberían irse cancelando?
4: Bueno, yo creería más bien que solo cancelando, fortalecer el Tribunal Supremo Electoral esas capacidades que necesita justamente para entender esa actividad investigativa que deben hacer dentro uh -huh. de los partidos y empezar a generar las acciones concretas. Lo que pasa es que la percepción, digamos, es de que hay partidos que han hecho y de hecho postularon narcopresidentes, narcodiputados y narcoalcaldes uh -huh. y que de hecho mucho del narcotráfico hoy tiene representación en el Congreso en las alcaldías uh -huh. eh, y es ahí donde tenemos que enfocar digamos justamente eh, los esfuerzos y el tribunal pues eh, dictaminar si los que hoy están en proceso de cancelación uh -huh. cumplen digamos eh, las premisas eh, jurídicas para llegar a, justamente a esa cancelación uh -huh. y empezar a sentar precedentes lo cierto es que la democracia es tan débil que lo que ocurre es que o no quedan y se extinguen, o quedan y no sobreviven uh -huh.
1: más de una o dos elecciones. Eh, diputado electo Pérez, ustedes serán diputados primerizos y llegan, llegarán al Congreso en un momento en la vida de Guatemala donde, así como tenemos oportunidades importantes, también hay amenazas que son muy graves. Guatemala necesita reformas profundas. ¿Cuáles son las reformas que ustedes ven como prioritarias eh, enumeremos las primero y luego le preguntaré con qué otros grupos que van al Congreso creen ustedes que pueden hacer alianzas y acuerdos para poder empujar eh, estas reformas
3: Sí, hay temas claves en diferentes eh, sectores, por decirle así, en el país que hay que, que hay que reformar y precisamente en la agenda legislativa priorizamos la parte del rescate del Estado la reconstrucción de las instituciones y de poder responder a la población ya. ese era el marco de guía podemos enumerar reformas, por ejemplo en administración pública, en el rescate del Estado el servicio civil y la administración Correcto. pública en su totalidad. El presidente
1: electo Ayamatei ha dicho también que tiene la intención de ir por esa reforma. Sí, es de positivo? hecho debiese
3: ser una prioridad, es que no se pueden implementar políticas públicas si las instituciones no están funcionando es. y la administración pública sirve a la corrupción uh -huh. o la incentiva o no. O no... ¿Qué otra reforma? La parte, en, le, en lo económico, probablemente la ley de competencia vaya a ser prioritaria, uh -huh. no solo para garantizar certeza jurídica para las inversiones extranjeras, sino que para dinamizar la economía, uh -huh. que ahorita hay riesgo de recesión, por ejemplo. Uh -huh. eh, la parte del sector justicia, poder garantizar una carrera judicial meritocrática que no implique esta negociación uh -huh. que estamos viendo ahorita en el Congreso, que casi que se tranza impunidad por continuidad. Mencionó antes la ley electoral y de partidos políticos. Exactamente, en el sistema político la ley electoral y de partidos políticos, yeah. que rompe esas dinámicas de y la ley
1: de compras y contrataciones sería la otra que está en el tintero pendiente. Exacto, de hace
3: que esa va en la Ajá. parte de reconstrucción ya. institucional.
1: Los, los bandidos, los pícaros que han manejado el Congreso ya por demasiados años eh, fueron encontrando a través del tiempo toda clase de excusas, artimañas y trampas para evitar el llegar finalmente a realizar pues, estas reformas tan importantes, la emisión de estas leyes tan necesarias para Guatemala. ¿Cómo van a ser ustedes para vencer digamos, ese monstruo criminal que ha tenido en gran medida controlado el legislativo, a pesar de que ahí ha llegado muy buena gente, como lo serán ustedes, a intentar de hacer las cosas bien.
4: Bueno, naturalmente a través de alianzas. eso es una uh -huh. eh, lógica, digamos, legislativa que, que se da en la en el dinamismo de aprobación de leyes, pero especialmente la discusión de leyes. Y me parece que no hemos tenido la altura legislativa hasta el momento uh -huh. y esperamos pues propiciarla para poder realmente discutir a fondo los problemas. Eso es abrir el debate generar los insumos de vuelta y empezar entonces uh -huh. con la gente entendiendo cuál es el problema y por qué la necesidad digamos de un proyecto de ley importante, como hemos hablado, eh, ley de servicio civil, ley de contracciones del Estado, inclusive la ley de antejuicio, es una ley que hay que ponerle bastante ojo entre muchas uh -huh. otras que eh, tenemos pensadas eh, entrarle y bueno evidenciar entonces la, nece la necesidad de hacer eh, digamos las, eh, los convenios dentro del Congreso y obtener los votos ya. necesarios. Aquí Cuando hay que hacer mucha, de, de mucho entrarle, trabajo sí. de negociación.
1: Cuando se habla de entrarle, también hay que hablar de otra palabra que usted mencionó y es alianzas. ¿Con qué grupos parlamentarios, con qué partidos políticos ustedes consideran que se va a poder llegar a acuerdos para aprobar las grandes reformas que el país necesita?
3: Por lo menos en, en Semilla vemos que la brújula la tiene que definir la agenda legislativa, más allá de identificar esta bancada, si sí, esta bancada no, porque además hubo una renovación importante en este Congreso, que son por lo menos 110 diputados ya diputadas electas, ya nuevos, pues con otras prácticas esperamos. Este, dentro del legislativo. Sí, el
1: 80% del Congreso es, es está renovando
3: gente nueva. Exacto. Entonces, lo que ¿Pero nos quién puede... define
1: la brújula o la agenda del la Congreso. La agenda
3: legislativa, por lo menos en la bancada, tenemos clara cuál es la agenda legislativa, que pasa por anticorrupción y reconstrucción institucional y respuesta a la población. Uh -huh. Quienes se quieran subir a esa agenda, que esperamos y creemos que hay eh, buena cantidad de diputados y diputadas que pueden subirse a esta agenda, pues vamos a ¿Quiénes? poder negociar. ¿Quién es una idea? ¿Qué eh, partidos qué Hemos grupos? visto en, en humanista, humanista Coincidencias, hemos visto con otros partidos que dentro de sus agendas legislativas llevaban esta parte, pero también hay partidos que han vivido de la corrupción y de yeah. la opacidad y que definitivamente no van a legislar en contra de la corrupción. Y yeah. la
1: pero en todo caso, eh, ¿ustedes sí ven posibilidad real de lograr el número suficiente de votos para lograr las reformas?
3: Sí, lo que pasa es que va a depender el tipo de reformas, verdad porque yeah. si hay... Este, algunos diputados, independientemente si son nuevos o no, este que llevan interés de fondo por el tema de financiamiento ya sea lícito o no, este pues obviamente van a variar la cantidad de votos que se puedan aprobar ya. los temas. Claro,
1: me imagino que ustedes están conscientes que Guatemala necesita avanzar, liberarse de esta asfixia por la que ha estado ya demasiados años y más que ir a encontrar en qué están en desacuerdo, habrá que ir a buscar en qué están de acuerdo. Un número suficiente de votos para ir aprobando las reformas. ¿Es correcta esta afirmación o les motiva a estar de acuerdo con ella?
4: No, seguro y de hecho hay que buscarlas. En la medida, por eso decía, en la medida que se ponga en la discusión de la gente, uh -huh. los temas que son realmente de interés, entonces tendremos una mejor afirmación dentro del Congreso uh -huh. de cómo llevarlos a una negociación uh -huh. eh, firme digamos y eso creo que es eh, valiosísimo y es importante y eso es el trabajo que hay que hacer día uh -huh. a día no podemos dejar que la democracia, los derechos humanos, eh, salvaguardar vidas uh -huh. eh, se interpongan por discusiones efímeras y, poca, y de poca uh -huh. profundidad, sino realmente eh, establecer qué es un Estado y para dónde vamos yo creo claro. que hemos perdido el norte realmente claro. de eso
1: Ustedes dos representan a dos partidos políticos nuevos que independientemente de las diferencias ideológicas que se puedan tener que siento, sospecho que hay muchas más coincidencias de las que incluso todos creemos, pero el hecho de ustedes representar eso, dos fuerzas políticas nuevas, eh, renovadoras, eh, que buscan el cambio, eh, tienen una enorme responsabilidad no solo de ir a cambiar la dinámica eh, desde el Congreso, sino también la cultura política del país, la forma en que ustedes van primero a descubrir la corrupción y los arreglos oscuros que abundan en el Congreso, sino también a exponerlos y a denunciarlos. ¿Cómo van a manejar ese ejercicio de la democracia?
3: Sí, yo creo que hay una diferencia importante con partidos nuevos pero que de verdad quieren hacer bien las cosas como es el caso nuestro verdad y es que la responsabilidad es con respecto a la población y no con respecto a intereses de financiamiento ilícito por ejemplo entonces eh, a quien tenemos que rendirle cuentas es a la población uh -huh. es poder recuperar ese vínculo que existe la, este, entre la, la agenda de la ciudadanía y la agenda del Congreso llevarla de las calles a las instituciones públicas porque ahorita había una barrera y es, se legisla absolutamente lo contrario de lo que se demanda en las uh -huh. calles ¿verdad? y sí. eso es importante. Sí.
1: Yo estoy consciente que el hecho de que no quieran, digamos, compartir con nosotros en este momento nombres de grupos o bancadas o de diputados con los que pudieran llegar a acuerdos, asumo que sí están conscientes que ahí en general no van a ir a encontrar Niños de primera comunión ni hermanitas de la caridad Y que al final tendrán que, eh, como buenos políticos En los que tienen que convertirse, manteniendo sus principios Y practicando la política con transparencia Tendrán que ir a buscar eh, diputados y diputadas Con las que hayan acuerdos que sean de beneficio para el país Aunque por otro lado puedan tener desacuerdos eh, Hasta incluso en la forma que algunos de esos diputadas o, o diputados manejan la política uh -huh. Sí, bueno, en realidad, de hecho, hay ya liderazgos armados. Hay muchos diputados
4: que, bueno, van a entrar con nosotros en esta legislatura que ha demostrado un liderazgo uh -huh. en sociedad civil, en ataques de pensamiento y que han demostrado consecuencia, digamos, uh -huh. en lo que entienden, cómo debe funcionar yeah. un Estado. Entonces, para nosotros eso es de apreciarlo y de buscarlo y justamente generar alianzas. Digamos, nosotros sí hemos tenido acercamientos y viceversa con uh -huh. otras bancadas, que creemos que son eh, afines, digamos, al tema. Hoy, hoy hablamos que, a pesar del tema ideológico que exista, entendemos para dónde tiene que ir el Estado. Y eso es superable en cualquier forma cuando se entiende una visión de Estado clara y lo que debemos lograr para el desarrollo. Es imposible que todavía en este país sigamos pensando que eh, uno de cada dos
1: niños tiene nutrición crónica, por ejemplo. ¿Cómo van a manejar ustedes la dinámica? con los dos partidos que tendrán las bancadas mayoritarias. Primero el caso de la UNE, que llevará 52 diputados, si no es que ya sumo más, y luego la bancada del Partido Oficial Vamos, que tendrá 17 diputados. ¿Cómo van a ser esas dinámicas? ¿Cómo van a evitar que sobre todo el Partido UNE, usando las mismas mañas que ha usado tradicionalmente en el Congreso, no se convierte en una planadora porque pueda, digamos, articular esas alianzas perversas y muchas veces hipócritas que han manejado en el Congreso para no hacer lo que el país necesita o para, digamos, da, eh, pretender dar la impresión de que están de acuerdo en cosas pero realmente no están, todo ese juego sucio que se maneja en la política de Guatemala
3: Sí, yo creo que hay una cuestión importante aquí con un congreso muy atomizado que puede ser una oportunidad porque no hay una planadora en realidad, cualquier bancada independientemente de su tamaño en este momento requiere hacer alianzas y por eso el tema es sobre, en, con base en qué va a hacer las alianzas si lo va a hacer con base en prebendas y en comprar votos, pues ahí no va a contar con nosotros, pero si lo va a hacer con base en una agenda que pueda rescatar el Estado y reconstruir las instituciones del país, pues ahí vamos a estar. Ya.
1: El Congreso perderá eh, en la legislatura del 2020 a 2024 a un partido político que jugó un papel decente, correcto, eh, protagónico en, en, en las últimas dos décadas probablemente, que es Encuentro por Guatemala, eh, el que todavía hasta hoy sigue Ninet Montenegro a cargo. Eh, ¿Quién va a sustituir, digamos, es, es, ese valor y esa valentía que ella demostró por tantos años ahí? Y luego, eh, ¿cómo van ustedes a enfrentar toda esa experiencia acumulada, en muchos casos oscura y perversa, que han tenido partidos como la UNE o todos los desechos que han ido quedando del Patriota, del Líder, del FRG y otros partidos que no fueron, digamos, no han sido parte de una historia limpia y positiva para Guatemala?
4: Realmente en el Partido Humanista sí vemos, claro, la importancia de darle consecuencia a esas buenas acciones. He tenido personalmente, por lo menos, la oportunidad de acercarme a algunos diputados de Encuentro de Guatemala y de conversar con ellos y explique, pues, que me expliquen y me nutran digamos, un poco de cómo es vivir ahí el tema de fiscalización y cómo darle consecuencia. A pesar de que la bancada humanista pues, está en esa disposición de eh, darle continuidad digamos, a, a esos trabajos, no dudo que otras bancadas van a hacer lo mismo. Es decir, no abanderemos o no es la idea de abanderar con un diputado el tema, sino creo que un Congreso con una oportunidad y una ventana de uh -huh. más grande, de 110 diputados nuevos, se puede hacer un trabajo
1: todavía más consistente uh -huh. y contundente. Claro. ¿Qué dice del sistema de justicia de Guatemala y del Tribunal Supremo Electoral el que estén en una forma tan hambrienta dedicados a intentar cerrar un partido como Encuentro por Guatemala, por ejemplo, pero que en contraste a eso se haya visto esa complicidad tan decepcionante con un partido como la UNE que ha violado prácticamente todas las leyes electorales y otras cuantas más.
3: Yo sí quisiera ser bien claro sí. con eso porque sí es importante ponerle atención al tema de la elección de jueces y magistrados que ahorita está llevándose a cabo uh -huh. y hay un claro conflicto de interés de personas que están ahorita eligiendo jueces y magistrados o que potencialmente lo podrían hacer y que también están siendo este perseguidos por casos de corrupción uh -huh. y no es posible ser juez y parte en la toma de decisiones yeah. de este tipo. Eh, y esto es claro, es el reflejo bien claro de un sistema de justicia capturado, por eso es importante las reformas al sector justicia, ¿verdad? para poder tener no una justicia que responda a represalias o este tipo de cosas, sino que realmente pueda tener una visión profesional de la justicia que realmente urge en Guatemala.
1: ¿Deben cerrar un partido como la UNE y qué otros partidos que vayan a estar en el Congreso en la próxima legislatura deberían ser sujetos de, de cierre por, por claras violaciones a la ley electoral?
4: A mí me parece que el Ministerio Público debe actuar contundentemente. Y verificar los ilícitos y mandar a citaciones y empezar a hacer, a dinamizar un poco, digamos, eso. Porque, si bien es cierto, eh, hablamos de contrastes, del de la UNE, por ejemplo, que sí sabemos a, yeah. a, a viva voz, pues que ha, ha tenido violaciones a la electoral y no solo uh -huh. justamente a la electoral, y un partido como Encuentro Guatemala que pierde bases, y eso es importante, que daña la democracia, porque un partido que no logra, eh, digamos, votos para posicionar por lo menos a un diputado al el Congreso. Tampoco me parece que sea ya. la, la fórmula enterrarlos. Lo,
1: lo importante es que se siga el debido proceso, que se respeten las leyes, pero especialmente que todos las respetemos. Naturalmente. Señores, muchas gracias. Eh, debo gracias. terminar esta, esta plática eh, reconociendo el valor y el mérito que tiene el que eh, dos eh, líderes jóvenes. Guatemaltecos de partidos políticos básicamente nuevos hayan aceptado una responsabilidad tan importante un honor tan distinguido de ir a ser diputados al Congreso de la República una institución que ha acumulado un enorme desprestigio no por la institución sino por la gente que la ha manchado y que la ha usado para fines muy distintos hacer las cosas en beneficio del país pero eh, les expresamos eh, respeto les deseamos mucha suerte porque la van a necesitar y sobre todo mucho valor para hacer historia que es lo que le Corresponde. Muchas gracias. Muchas gracias. Esto es Razón de Estado.
2: A continuación, el debate en Razón de Estado.
5: Damos inicio al debate de esta noche en Razón de Estado. Tenemos a tres invitados para hablar sobre el futuro de la lucha contra la corrupción. En primer lugar, a Luis Miguel Reyes, de Fundación Libertad y Desarrollo, al doctor Conrado Reyes, y a la doctora Ilse Álvarez. A los tres, gracias por estar en esta noche. Eh, doctora Álvarez, eh, el presidente electo, Alejandro yamatei ha propuesto la creación de una nueva comisión contra la corrupción en vista de que estamos a una semana de que se vaya a asesinar. ¿Qué opina? ¿Lo ve positivo o eh, le ve aspectos negativos?
2: Yo creo que es positivo, pero me gustaría mencionar que siempre ha existido en la presidencia una comisión de transparencia que también existió en el gobierno del presidente Pérez y que tal vez no ha tenido el realce que necesitaríamos. Sin embargo, todas las luchas contra la corrupción que son consideradas el cáncer de la democracia son bienvenidas en cualquier sistema democrático vigente. El presidente Yamatei se ha enfocado precisamente en darle auge a esta comisión porque considera que la justicia y el combate contra los temas de corrupción eh, tira recursos necesarios para temas de salud, educación y seguridad hacia fondos que son eh, imposibles de prever, como es el tema de lavado de dinero, negocios irregulares. También es importante mencionar, para que haya corrupción tienen que haber dos. En el sistema es el que ofrece eh, la corrupción y el que está dispuesto a compartirla. Y adicionalmente, pues está demostrado que en América Latina lo que un puente cuesta un millón de dólares, tal vez en un país desarrollado puede ser 100 mil dólares. Es decir, nosotros somos 10 veces más caros por el tema de la corrupción en cuanto a los servicios y la prestación de toda clase de funciones públicas. Ahora,
5: eh, yo no sé ustedes cómo interpretar esta creación o esta comisión, porque originalmente... Se pensaba que era algo eh, muy similar a lo que manejó en su momento Roxana Valdetti, la vicepresidenta, pero la propuesta esta semana parece ir enfocada en incluso pedir ayuda de Estados Unidos y de eh, países amigos para esta comisión en un formato más similar a lo que es ICIG que a lo que en su momento tuvo eh, la vicepres ex vicepresidenta Roxana Valdetti. Doctor, ¿cómo lo ves? usted?
6: Yo la verdad que creo que el presidente electo no debiera estar haciendo ese clase de ofrecimientos, primero porque son decisiones de Estado que las va a poder proponer, plantear y desarrollar a partir del 14 de enero del próximo año. En este momento es el presidente Jim Morales el que le compete constitucionalmente la responsabilidad de definir las políticas eh, no solo a nivel nacional, sino en las políticas y relaciones con los demás estados.
5: Esa sería una crítica de, de, de forma, digamos, sí. de esperar, pero ¿usted pero estaría de, de acuerdo?
1: no
2: No tenemos que hablar de la probable inconstitucionalidad que puede esto representar, claro. porque él está hablando de que él va a hacer una persecución penal efectiva, que constitucionalmente es del Ministerio Público. Entonces. Además que creo que la sí.
6: corrupción es un flagelo que debemos combatir todos, todo el tiempo. No porque hay un cambio de gobierno se tenga que empezar a innovar o sacar un as de la manga a alguien para que los guatemaltecos crean que se va a hacer algo. No, él debiera estar como su organización política que va a tomar posición en enero del año entrante y los próximos diputados, constantemente fiscalizando de aquí a fin de año. Enterándose, como bien decía la doctora Álvarez, enterándose de cuántas comisiones, cuántas secretarías, etcétera, en el tema de prevención del lado de enero, transparencia, eh, combate a la corrupción, etcétera, dónde están los cuellos de botella a la o la falta de articulación entre organismo ejecutivo, organismo judicial, organismo legisl legislativo, y entonces sí enfocarse en un planteamiento nacional de combate a la corrupción estructural de gran envergadura y que incluya la SAT que incluya la IBE y otra serie de instituciones que tienen que ver con defraudación tributaria, eh, fiscalización de entidades sujetas a supervisión bancaria, etcétera. O sea, hay mucho por hacer.
7: Yo estaría en desacuerdo en que, digamos, no es un tema que va abordar el presidente. Yo creo que sí se debe abordar desde la presidencia. De hecho, las la CICIG nace... Eh, precisamente desde eh, el Ejecutivo digamos, y desde la cooperación que había con otras, otras instituciones. Ahora, ¿por qué Alejandro Yamatei lo aborda en este momento? Yo creo que la respuesta es muy clara y es porque la CICIG se va y porque la población demanda que haya una respuesta eh, a esa ausencia, a ese vacío que va a dejar la CICIG. Digamos, ya estamos empezando a ver ese vacío dentro del Ministerio el Público. El problema que tenemos con la es FESI, que si después de
6: 12 años el Ministerio Público no fue capaz de generar institucionalidad para suplir ese vacío y que tampoco es que... la CICIC fue capaz de prever la salida hace un año que uh -huh. se le envió al, al secretario de Naciones Unidas el aviso de que no se iba a prorrogar. O sea. ¿De es que, qué clase es que de institucionalidad sí, estamos pues es que hablando? Yo creo que
7: sí lo fue, digamos, hay capacidades. La misma FESI y, y la, la Fiscalía contra la Corrupción y otras se ven ahora que tienen otro, otro tipo de protagonismo que no tenían antes de uh -huh. que la CICIG les diera esa, esa. Lo que también les daba la CICIG era una especie de protección, una especie no, de independencia. Pero también que ayudaba una, inmun una inmunidad a que, que abusó a que y
6: que hizo colapsar buena ca parte de los casos que originalmente se plantearon como emblemáticos. Yo quisiera bueno, yo, yo, mencionar yo me gustaría...
2: que hay, hay unas armas legales que no he visto a ningún presidente usar, que es el Consejo Nacional de Seguridad y todo el tema de inteligencia y de estrategia. No hemos visto a alguien que maneje temas de crisis. Bueno, lo usó Jimmy hemos... Morales
7: para sacar a la CICI, ¿verdad? para dar Pero un, fíjense un que mensaje sí, en contra de la Pero fíjense que sí
2: no, porque de hecho el Consejo Nacional de Seguridad no ha combatido al, frontalmente a las maras. El Ejecutivo tiene la labor de la prevención del delito a través del Ministerio de Gobernación y todas las oficinas de inteligencia. Estas sí tienen ley y sí tienen presupuesto. Lo que no hemos visto es un estudio criminológico serio donde nos diga qué tipo de flagelo vamos a atacar y en base a qué estructuras. ¿Y cuáles
6: recursos se necesitan y qué coordinación interinstitucional?
2: Porque recuérdense que hay una instancia modernizadora del sector justicia penal que está presidida pues por el presidente de la Corte, donde integra el Ministro de Gobernación y también está el Fiscal General y el de Defensor Público Penal. Y ahí tenemos el auxilio del INASIF y toda la serie de armas legales que le acaban de dar a la SATA a través de la revisión de cuentas bancarias con autorización judicial. Entonces, el lavado del dinero, que es una fuente directa del tema de corrupción, porque la corrupción conlleva, conlleva consigo mismo favores económicos o ventajas de claro. cualquier naturaleza Ahora, que no son dinero.
5: Perdón interrupción, a ver. Guatemala ocupa el quinto lugar en América Latina en, en el índice de Estado de Derecho. Le ganamos a Nicaragua, Honduras, Bolivia, Venezuela. En el índice de corrupción, la cosa pone peor. Bajamos un escalón y le ganamos a Haití, Venezuela y creo que Bolivia de nuevo. ¿Qué nos dice eso? Que tenemos un problema de corrupción y de falta de Estado de Derecho profundo. Claro. ¿Y qué nos dice además...? que muchas veces ese problema viene desde las altas autoridades políticas de este país. Y hay que decirlo, muchos de los casos que se vieron del 2015 para acá fueron precisamente de personas que tenían un poder político muy fuerte. No es una cuestión técnica. Entonces la pregunta es, ¿cómo transformar ese sistema y esa realidad para que sea más allá de la técnica, que tenga independencia. Este, para,
7: para mí ese es el tema, que es un tema político. Digamos, ¿qué fue lo que logró la CICIG en 2015? ¿Por qué? la gente se volcó a apoyar este proceso de lucha contra la corrupción, porque se veía que por primera vez el Ministerio Público tenía cierta independencia del poder político, y empezaba a presentar casos, incluso en contra de las más altas autoridades del país, hablamos de presidencia, vicepresidencia y, y diputados, entonces ahí lo que estábamos viendo era un, un proceso de lucha contra la corrupción que era independiente del poder político, y eso sí era importante resaltarlo, por eso era que recibía ¿Por qué no apoyo. no
6: combatieron y no persiguieron entonces a los anteriores gobiernos? Es mi Pregunta, que siguen hoy teniendo una yo, buena yo, cantidad yo de cuota de poder en yo el Congreso que y que hay una impunidad grande Ahora, de una candidata A ver, que, que yo solo, solo perdón, no. quiero la que, la,
5: que la discusión, más allá de verse en sí y lo que hizo, uh -huh. es el problema real. Aquí lo que, uh -huh. que tenemos es A un. Futuro. Tenemos una A cuestión futuro. de cómo yo está acostado el sistema de justicia yo, yo, yo y quisiera, cómo hacemos para resolver eso.
2: Yo quisiera mencionar: en este momento estamos en elección de cortes a un año plazo vamos a estar eh, cambiando o pensando en cambiar eh, la Corte de Constitucionalidad que cambia en el 2021. Le
5: estará de acuerdo usted que ahí confluyen una serie yo, de intereses perversos? Yo quiero,
2: yo quiero mencionar, todos los partidos políticos han sido sujetos a investigación por financiamiento electoral ilícito y están sujetos a algún tipo de tema penal de lavado de dinero, de fuentes de financiamiento que no, es, no sabemos quiénes fueron. Están en este momento varios partidos sujetos a proceso de cancelación en cuanto el acuerdo de la adjudicación del cargo de presidente salga publicado. Luego viene la probabilidad de la cancelación del Partido UNE y la eventual persecución de la candidata, que ya el presidente electo ha dicho que pues, debería ser una prioridad del Ministerio Público y del TSE, pero que él no es el TSE y no es el MP. Sin embargo, nosotros vemos que esta nueva configuración de fuerzas trae un Congreso distinto, y no sabemos todavía si a raíz de amparos o acciones legales las comisiones de postulación van a lograr entregar en tiempo las nóminas o va a ser el siguiente Congreso al que le toque elegir. Y esto también hace que nos replanteemos cómo va a estar integrado el nuevo Congreso, cuántos diputados salen, cuántos de los que están ahorita al perder la inmunidad van a ser perseguidos penalmente. Y adicionalmente el Tribunal Supremo Electoral, que es el que va a decidir la cancelación, en marzo ya no está. Entonces, todas las fuerzas del sistema político, especialmente del sector justicia, se están moviendo. Y eso significa que el presidente electo tiene una alta posibilidad de poder hacer un bloque eh, interinstitucional para hacer combate a la corrupción. Pero no sé si ya se logró en algún momento poner a conciliar cómo va él a trabajar, porque él desde el Ejecutivo puede hacer algo, pero sin la Corte y sin el MP, ¿no?
6: Yo por eso decía que el presidente electo está planteando algo que eventualmente de aquí a noviembre diciembre va a ser completamente diferente y va a ser es algo que hoy por hoy él no debiera estar planteando primero porque no ejerce ningún cargo público él va a ejercerlo en enero dos segundo no conoce a profundidad toda una serie de problemática en el sector justicia y tampoco en el sector de seguridad ciudadana
5: pero lo, doctor, cuál es
6: la opción la opción tenemos un problema grave precisamente dejar que de se desarrolle por lo menos este, ult este segundo, tercer trimestre del año, de aquí a octubre, a que todos esos acontecimientos políticos se definan y entonces replantear una ayuda internacional como la que ha estado viniendo desde el año pasado por parte de Estados Unidos al Ministerio Público y desde ahí construir una propuesta consensuada. Con diferentes actores del organismo legislativo, pero, organismo eh, judicial y, lógicamente, hay pero, pero eso ejecutivo. no es lucha
7: contra la corrupción, digamos, eso es apoyo específico para temas, por ejemplo, de narcotráfico o de otros problemas que, que son importantes y que debemos ir. Influyen pues, en la corrupción. Pero, claro, influye, pero digamos, no es lucha contra la corrupción. solo va Yo creo a
2: funcionar que con el apoyo que, del Estado. Sí, pero si lo, lo que necesitamos aquí
7: no. es, sí necesitamos una política de lucha contra la corrupción que tiene que ir más allá de la persecución penal. Yo en eso sí estoy de acuerdo. Digamos, uh -huh. hay que hablar, el presidente electo puede hablar de reformas. Puede hablar de servicio civil, puede hablar de, de, de otros temas que le pueden servir para llevar a cabo una política. Es, es que si no se hace desde las instituciones del Estado... No, que hable sí, que no hable como que si todavía estuviera en
5: campaña. Ese es el punto.
6: No, bueno, o sea, aquí ya no hay eso, campaña, aquí
5: ya... Yo, hay el yo, el yo, yo, yo creo que y se ha una, cambiado el tono. Y hay una cuestión muy grave, y es que las comisiones de postulación no es un secreto que hay intereses perversos Sabemos que hay incluso personajes que han tratado de influir de forma abierta a través, por ejemplo, del colegio de abogados, otros a través de universidades que son de fachada, porque en realidad eh, se crearon simplemente para influir en las comisiones de postulación y eso va a ocurrir en pocas semanas. La población no puede simplemente callar ante eso y que suceda y ahí vemos en enero qué solucionamos cuando precisamente muchos de los, de los actores que se van a decir ahí van a tener una gran influencia en el futuro que era lo que sí. decía la doctora yo
2: creo que el doctor Yamatey lo que está haciendo es vendiéndole ese halo de esperanza a la sociedad guatemalteca pero tiene que tener cuidado de no invadir competencias del Ministerio Público. Él, desde el Ejecutivo, puede, a través del Consejo Nacional de Seguridad, del Ministerio de Gobernación y de todas las oficinas de inteligencia que él maneja, generar información suficiente para promover la desarticulación de delincuencia organizada. Sí lo puede hacer. La corrupción, como decimos, siempre necesita un sujeto activo y un pasivo. Si el Estado no está metido, no puede haber un manejo de la delincuencia organizada paralela. Todos los narcotraficantes necesitan conexiones dentro de la policía y el ejército para poderse mover libremente en el territorio nacional. Amistades en migración.
6: Y la corrupción no se termina metiendo en la cárcel a un montón de funcionarios de aduanas, pues, porque si no se hubiera terminado en el 2015, 2016, cuando se metió Pero, el famoso caso de la línea por la O sea, Yo creo que la corrupción también es una responsabilidad de los guatemaltecos. Nosotros debemos de denunciar, debemos de perderle
5: el temor a la denuncia al empleado, al funcionario menor de alta jerarquía, etc. ¿Qué pasa cuando, como dice la doctora, en esas altas esferas hay una conexión entre los grupos criminales es que, y los terroristas? Yo, yo ese
7: es el tema al final. Lo que nos demuestra la línea, el caso de la línea, fue que no era solo desde aduanas, sino que esto iba hasta arriba. Y claro. al desarticular esa, esa esa red, digamos, cierto, no se detuvo la corrupción en aduanas, pero por lo menos se, vi, se hace más visible. Se hace y se, visible, hay se que, dice que la seguirlo atacando. Y o sea, le dice a, la o sea, a lo que voy es que no, no, es
6: no es un caso, la corrupción no se va a acabar porque agarramos a esta cabeza. Es igual que el narcotráfico, no porque haya un poderoso narcotraficante a la cabeza, o porque hubieran agarrado al Chapo Guzmán y lo condenen sí. de por vida a prisión en Estados Unidos, se acabó el narcotráfico en Colombia. Pero o sí tiene que países. perseguirse. pero pues, tiene que, que continuarse. Es, es, es es la un,
7: política es un que se trabajo ha
2: constante, continuo Lo que hay aquí es un mensaje de, de justicia. Sí. Si la población no ve que al grande se le puede castigar, dice, pues entonces a nadie se le va a castigar en este país. La justicia decía una profesora mía en la universidad llega a los pobres y a los descuidados. Yo creo que en este momento puede llegar a cualquiera tenga o no cargo político, tenga o no influencia económica. La naturaleza de la lucha contra la corrupción es, no importa en qué estrato social, posición política, económica, religiosa yo esté si me comporto mal puedo ser castigado Puede llegar eso es que la impunidad puede llegar a cualquiera bajar.
7: doctora digamos es cierto digamos se ha demostrado que se puede pero si se logra mantener la independencia y la seguridad de la gente que trabaja en, en las instancias de persecución penal Por el si no, MP hablando de la FECI si estamos con amenazas hacia esas personas si estamos con que ahora quieren vengarse de estas personas que, que estaban trabajando en, en las fiscalías eh, eso no se va a lograr lo que vamos a hacer es tener no. es un retroceso a los tiempos antes de 2015 lo que pasa 2015. es que
6: eh, en una política criminal de veras, inter, eh, formal debiera de generarse una persecución de casos emblemáticos que sirvan de precedente, pero además un reforzamiento de todas las estructuras porque el fiscal que está, por ejemplo, en Huehuetenango o sea, sí, está ¿cómo va a estar solo llegando a comer al comedor de la par de su oficina porque sí. no tiene ni siquiera un vehículo para trasladarse. O sea, claro. también así no se combate la corrupción. Miren, sí, yo no. llamo hay que la tener atención recursos.
2: sobre el tema del fiscal Shahab, que tuvo que salir del país antes del inicio de las ahí. elecciones. Si la fiscalía eh, está pasando ese tipo de problemas de seguridad que esperamos los ciudadanos, entonces hay que tomar medidas serias y ahí es donde refuerza el Ejecutivo a través y de inteligencia policial. tenemos que aprender y de los
6: casos que han pasado. O sea, también hay un fiscal eh, de crimen organizado sujeto a proceso. O sea, hay que estudiar esos sí. casos y sacar lecciones aprendidas para que institucionalmente se planteen políticas de verdadera recuperación. La sí Se puede
5: hacer mucho desde ¿Ah, sí? el Ejecutivo. Sí, nos claro. quedan Recursos, dos minutos y quisiera preguntarles concretamente, ¿podemos solos como guatemaltecos salir de ese pozo profundo en el que nos encontramos de falta de Estado de Derecho y de una corrupción rampante o no? Nos quedan dos minutos, así que...
2: Me asocio al tema del combate contra las drogas y el alcoholismo. Sí podemos, pero tenemos que recibir terapia conjunta y estar trabajando permanentemente. Tiene que haber un equipo de gente con una guía y una meta común y todos juntos hacer el esfuerzo diario de estar haciendo esta llamada terapia, pero acá sería lucha contra la corrupción. Se puede sí y solo sí, los tres poderes se alinean para la meta común del combate a la corrupción.
6: Yo también estoy de acuerdo, creo que Guatemala tiene suficiente eh, profesional y personas idóneas, honestas, honradas, para sacar adelante el, el desarrollo del país y la economía y la materia de seguridad. Es nuestra obligación también como guatemaltecos. No debemos de seguir dependiendo o pidiendo que vengan otros a resolver nuestros problemas cuando también constitucionalmente a nadie más se le pueden asignar ciertas funciones.
7: Yo, a ver, creería que no podemos solos y por una razón, porque muchos de estos problemas están asociados a problemas de crimen transnacional, drogas, contrabando y otros, y ahí es donde necesitamos ayuda internacional para sí. combatir estos problemas sí. y poder ayudarnos. Ahora, si necesitamos una comisión apoyada por, por gente, por, por entes internacionales, pues no sé, a lo mejor es, es una de las vías, pero la otra es que sí necesitamos apoyo técnico y apoyo político. Muy bueno, bien.
5: ahí está la, el planteamiento del no, bueno. presidente electo Alejandro Amatei. Sin duda alguna, vamos a seguir discutiendo al respecto. Gracias por sus opiniones. A ustedes, gracias por su atención. Gracias. Nos vemos la próxima semana.